0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXwissTV. Ich freue mich sehr, einen neuen Experten in meiner Runde begrüßen zu dürfen. Heute vom ETF-Anbieter Invesco, Herr Nima Poyan. Er ist Head of Switzerland und Liechtenstein. Grüße dich, Nima.
1: Grüß dich, David. Und äh, grüße die bxswiss. Und vielen Dank zunächst einmal für dieses Interview. Ja, Nima, als neue Experte bei uns in der Runde
0: würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen könntest und auch den Anlegern kurz die Firma Invesco näher bringen könntest.
1: Das mache ich sehr gerne. Ich bin seit 15 Jahren in der Industrie, davon 13 Jahre in der ETF-Industrie. Zunächst einmal war ich auf der Selektionsseite, einfach die Analyse, was ist ein ETF, worauf muss man achten. Dann später auf der Sales-Seite. Kurz zu so Invesco. Invesco managt über 1000 Milliarden Assets, davon ein Viertel in ETFs. Das macht uns zum viertgrößten ETF-Anbieter global. Was ist das Besondere an invesco ETFs? Wir managen sowohl physisch als auch synthetisch und sind dort komplett agnostisch in der Struktur.
0: Wenn man äh, die Jahresanfang jetzt schon anschauen, auch gerade im ja. ETF-Bereich, auch wir an der Börse sehen extrem hohe Umsätze, äh, was auch das Volumen angeht, äh, nicht nur im Aktien-, sondern insgesamt auch im ETF-Bereich. Kann man schon spezielle Trends absehen für dieses Jahr oder auch vielleicht ein Trend,
1: der sich aus dem letzten Jahr fortsetzt? Also ein sehr, sehr großer Trend, den wir, also nicht nur wir, sondern der komplette ETF-Markt auch sieht, ist im Bereich Nachhaltigkeit. Wir sehen sehr, sehr starke Wachstumszahlen in diesem Bereich, angefangen vor, vor knapp zwei, drei Jahren. Das waren vor allem die SRI-Segmente, und jetzt geht's rein äh, in, in, in Low-Tracking-Error-Bereiche. Das bedeutet, nachhaltige ETFs, die grün sind, aber nicht mit, einer, mit einem sehr, sehr hohen Tracking-Error für die Investoren. Was bedeutet das? Wir sehen große Pensionskassen, wir sehen Privatbanken, aber auch große Versicherungen, die aus ihrem Core-Beta rüberdrehen in nachhaltige Investments. Also das komplette Portfolio einmal umdrehen was heißt das für, für den ETF-Bereich? Hier gehen natürlich dann auch Einzelaktien, werden verkauft und werden in ETFs rumgeswitcht. Das, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Trend, den wir sehen. Und der zweite Trend, den wir sehen, sind Obligationen. Ähm, früher waren ETFs ein reines Aktienthema, also SP 500 oder die Sektoren. Es ist es weiterhin auch, aber der Obligationenbereich ist viel, viel stärker gewachsen über die letzten jetzt knapp drei, vier Jahre. Warum? Zum einen sind Obligationen, über ETFs günstiger zu handeln, durch die uh, Second Layer of Liquidity. Erkläre ich kurz, was das bedeutet. Dadurch, dass Obligationen, ETFs an einer Börse gelistet sind, werden die nicht OTC gehandelt, wie, wie, wie normalerweise Cash Bonds gehandelt werden, sondern die werden über die Börse gehandelt. Die Spreads sind viel enger, als wenn man diese Bonds selber handeln würde. Und daher sehen wir auch sehr, sehr viele institutionelle Anleger, die äh, Obligationen über ETFs handeln. Selbst US Treasuries, also wirklich sehr, sehr liquide underlines, haben wir im Milliardenbereich äh, Trades gesehen. Und ähm, das ist der zweite Wachstumstreiber, den, den wir sehen. Und ähm, gut, ein Treiber, den, den wir auch aufgrund der Corona-Krise gesehen haben, sind ähm, Gold-Investments, Commodity-Investments. Die sind sehr, sehr stark gestiegen, auch im, im jetzt nicht e ETFs und ETC-Format sind auch gelistet, sind einfach zu handeln, sind günstig im Storage. Man muss nicht mehr physisches Gold kaufen und lagern, sondern ähm, über ETCs sind die eben sehr, sehr gut zu handeln. Das ist der, der dritte Bereich. Und dann der vierte Bereich, die, die, den fasse ich zusammen. Das sind zum einen aktiv gemanagte ETFs. Da sehen wir viele ähm, Häuser, in, in dieses Segment einsteigen und dann auch äh, Faktorstrategien. Die gibt es schon die, über die letzten Jahre. Allerdings äh, sieht man da nochmal einen, einen Trend in, in den Bereich. Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass viel aus dem aktiven Bereich rübergedreht wird in, in ETFs, einfach durch aktive Strategien oder auch Factor-Strategien. Ähm, das sind so die Treiber, die wir im ETF-Markt sehen und wir gehen davon aus, und nicht nur wir, sondern auch äh, eine Studie von PwC, dass bis 2025 der ETF-Markt sich um zweieinhalb noch mal nochmal vergrößert, als was wir aktuell haben, mit über 1.000 Milliarden Essence.
0: Wenn wir gerade vielleicht den Horizont nochmal ja. uns anschauen, gerade die nächsten fünf Jahre, ähm, siehst du dann gerade von den vier Treibern, die du äh, erzählt hast gerade oder auch erklärt hast, siehst du da ein besonders herausstechen für die nächsten vier Jahre oder werden alle vier ähm, Themen, die du angesprochen hast, weiter
1: steigen? Also da gibt es zwei Säulen, wo wir ganz klar die, die Treiber sehen. Ein, eine Säule ist eben die Nachhaltigkeit. Die ist nicht nur in aller Munde, sondern die wird auch gelebt, sei es politisch, sei es über Millennials, die mehr und mehr anfangen auch zu investieren, sei es auch unter, über Unternehmensvorgaben, die nachhaltiger agieren sollen. Viele Unternehmen haben das einfach halt in, in ihren Corporate Governance oder in ihren Leitfäden. Faden drin, dass diese Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium ist. Und das ist definitiv der Bereich, wo wir sehr, sehr starke Wachstumszahlen sehen. Auch bei Invesco selbst. Wir, wir versuchen, alles, was es im, im traditionellen Bereich gibt, auch nachhaltig nochmal abzubilden. Sei es im Aktienbereich, sei es im Obligationenbereich. Und selbst in Gold. Gold oder Commodities an sich sind ja, kein, sind ja nicht nachhaltig. Aber selbst dort gibt es die Social Responsible Guidelines. Das bedeutet, man man sourced nur noch Gold bei Minen, die auch nachhaltig ähm, agieren. Sei es über Mitarbeiterschutz, sei es über, über Mitarbeitercompensations. Äh, also in allen drei Bereichen der Assetklassen ist die Nachhaltigkeit wichtig. Das ist die eine Seite, aber auch auf der Kundenseite ist es ein großes Thema. Von daher ganz klar, ESG ist das Thema über die nächsten fünf Jahre. Und das zweite Thema, das hatte ich kurz erörtert, das ist der Obligationenbereich, wo wir sehr, sehr starke Wachstumszahlen auch sehen und erwarten ähm, über die nächsten fünf Jahre.
0: Herzlichen Dank für die Einblicke in die ETF-Welt. Das war Nima Pujan von Invesco. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Experteninterview bei BXWIST TV. Herzlichen Dank.